0: Quiero dar las gracias y la bienvenida a todos de, a, al episodio 106. Tenemos un episodio bien chido, pero para empezar quiero dar las gracias a todos por a, apoyar el podcast, apoyar el proyecto. A agradecer a los cagadienses, el grupo de Facebook oficial. Gracias por apoyar el podcast. Aquí estamos, episodio 106. Vamos a seguir dándole. Si no han tenido la oportunidad de darle like y suscribirse, ahorita es buena oportunidad porque apenas estamos empezando el episodio. Antes de que se los olvide, por favor, denle su like suscríbanse y piquen a la campanita. Tenemos un episodio bien chido para ustedes, pero antes tengo un anuncio. Me presento en la Ciudad de México en el Club 139. Viernes 26 de agosto a las diez y media de la noche estaré presentando mi show completo, que para mí es algo súper su em emocionante. Iba a decir, excitante. <risa> también, también. No, pero es súper <risa> emocionante uh, uh, poder presentarme uh, como estelar en el 139, ahí en La Condesa. Si tienen la oportunidad, busquen los boletos en círculo rojo.com. Forward slash. No sé cómo se dice forward slash en español, pero pues es el palito así acostadito. Sam Butler. Uh, nos vemos ahí, amigos. Uh, nos tomamos fotos, nos pistos o como dicen en México, unos chupes, y pues ahí nos la pasamos chido. Gracias a todos ustedes de nuevo, y ahora pues vamos a empezar el episodio 106. Este episodio pues es algo que no pensaba hacer, de hecho, uh, leí un artículo y dije, ah, a huevo, tengo que hacer el episodio de está cagado de esto, porque a mí me sacó de onda. Como muchos de ustedes saben... Yo me dedico a la construcción, pero específicamente uh, mi especialidad es la soldadura, el metal, el acero, todo lo que tiene que ver con el acero, con trabajar el metal, pues es algo que pues a mí me, me gusta. Es lo que estudié, es lo que, lo, a lo que me dedico y uno trabaja años como soldador, va a la escuela, estudia, trabaja, experiencia y se da cuenta que no sabe ni madres en cuanto a los metales así pasó con este artículo uh, estamos hablando específicamente de bueno el artículo que leí pues uh, fue el que me abrió el apetito y ya me puse a investigar uh, un poquito más en cuanto al tema porque a huevo esto tiene que ser un tema de esta cagado podcast ¿Qué es lo que lo que encontré ya mucho misterio no lo que encontré es que a actualidad uh, es una historia chida porque tiene que ver con arte, tiene que ver con metal, tiene que ver con cultura. Y estamos hablando de uh, el Museo de Cincinnati, Ohio, aquí en Estados Unidos. Tiene uh, como 10.000 artefactos de origen asiático. Uh, y, y muchos de esos artefactos pues, no los pueden poner en el museo para que la gente los observe. ¿Qué es lo que hacen? Los almacenan en el sótano o tienen almacenes aparte, pero tienen más de 10.000 artículos que solo tienen que ver con uh, la cultura asiática. Y entre estos artículos había un espejo que era muy sencillo, uh, no tenía nada de interesante. Uh, un espejo, uh, me imagino, viendo, uh, uh, viéndolo eh, más o menos como unas 6 pulgadas de diámetro o uh, que serán unos uh, 13 centímetros uh, de, de diámetro y, y pues muy sin chiste. Ahora, uh, hay una, uh, no sé si es señora o señorita, y no sé qué sea apropiado decir, pero hay una muchacha pues uh, que se llama Hu Mei Song. Song. Es curadora ahí del, se dice curadora, pero es, es, es una de las que trabaja ahí en el museo. O sea, es curadora, ¿no? curator en inglés del museo y ella específicamente trabaja en la ala del museo, que es la ala de, de artefactos asiáticos. Y uh, no sé cómo estuvo, que, que viene una exposición, quieren exponer todo el arte asiático uh, en bronce y pues este uh, espejito que encontraron... Uh, es un espejo, pues, sin chiste, pero es de bronce. Entonces, uh, algunos especulan que, que ese espejo lo obtuvieron en 1961, pero como no le vieron nada de especial, pues ahí lo arrumbaron en el, en el almacén. Pero eh, esta muchacha uh, tuvo curiosidad porque ella sabía que tal vez era lo que le de denominan un espejo mágico. Ahora, el espejo mágico en la cultura asiática, uh, también uh, o un espejo translucente uh, o un espejo penetrante. Son como tres diferentes formas a las que se refieren a estos espejos. ¿Y de qué se trata? Bueno, se trata de que es un espejo de bronce, de metal, sólido, pulido y, y es por enfrente, pues es, un espejo común y corriente pero cuando lo volteas por atrás hay una imagen ahora esa imagen uh, es, es vaciada o sea no es uh, uh, como se dice es, es colada o sea uh, hacen un molde y luego vacian el, el, el bronce calientito y ya se enfría ¿sí? y ya quitan el molde y pues ya quedó vaciado uh, el metal el bronce y ahora por el lado de atrás queda el vaciado o forjado. No, no forjas un poquito diferente. Bueno, si sí es forja forjado. Y ya por la parte de enfrente es pulido. Y brilloso. Al, al punto de que uno alcanza a ver su reflejo en el espejo. Y es, es finamente uh, pulido. Pero lo que, lo que saca de onda de esto es que um, por muchos años lo tenían arrumbado. Porque pues que era un espejito común y corriente, y uh, fue Hu Mei Song, vamos a referirnos a ella como Song, la que pidió que por favor le, le, le pusieran una luz al espejo, y, y resultó que al, al, al uh, ponerle una luz de una lámpara, de una linterna, uh, uh, proyectó una imagen sobre la pared de atrás, o sea, que esto es lo que, a lo que se diseñó el espejo. El espejo es un espejo mágico que al, al brillarle la luz proyecta una imagen. Y en este caso, este espejo proyectaba la imagen de Buda y Buda este, con unos rayos de luz saliendo así de, de, de su cuerpo. Y era un símbolo de Buda en, en las nubes o, o en su gloria celestial como, como piensan ellos en, en su creencia religiosa. Entonces, esto sacó de onda a, a pues, todos los del museo de que este espejo que parecía insignificante uh, valía tanto. Y resulta que no que nomás hay otros dos um, que han encontrado, o sea, que están, que están en exposición en museos porque uh, está esto, esto, esto interesante ¿eh? porque y, y es una historia que hay que explicarla pero empezaron a encontrar estos espejos como en 1932, arqueológicos, uh, en, en excavaciones arqueológicas, arqueológicas y no, no sabían de qué se trataba, entonces no hay muchos de estos espejos uh, originales todavía en existencia, pero se, se calcula que estos empezaron a hacer uh, en la dinastía Han, que vienen siendo 200 años de antes de Cristo. O sea, 200 años antes de Cristo empezó la dinastía Han y terminó la dinastía Han 24 años después de Cristo, uh, basado en el, en el calendario pues, que utilizamos todos, que es el calendario cristiano. Entonces, de, desde 200 años antes de Cristo empezó a elaborarse este tipo de espejo y continuó en la cultura um, Asiática. Y digo asiática porque empezó en China, pero también han descubierto que hay espejos uh, de origen japonés y también de origen coreanos, y todo, pero todo se piensa que inició en China. Y, y claro, al tener un espejo de este tipo, era una obra de arte y artesanal uh, de parte de los que lo hicieron. Porque cómo es que puedes tomar una, una pieza de metal sólida y hacerla trasluciente y no sólo pero que refleja una imagen cuando a la vista es lisa. Y ahí entró la polémica. ¿Cómo es que hicieron estos espejos? Mucha gente no sabe. Um, de hecho, todavía no saben exactamente cómo. Y eso fue lo que me hizo investigar más. Y hay varias teorías. Una de las teorías es de que el, la parte de enfrente es uh, un, una lámina más delgada. Y también está... Por lo general son redondas de la parte de enfrente, um, como un domito, y se piensa que ahí es donde se talla la imagen uh, como un rapujado y luego ya esa se sobre, sobre impone en la, en la base y, y se solda juntos, o sea, se funden juntos. Um, no creen. O sea, la mayoría de los, de los científicos piensan que fue forjado toda una sola pieza, pero como en la forja hay partes delgadas y gruesas, al, al lijar. esas partes se resaltan. Entonces eso causa que, o sea, se deja el metal más delgado por enfrente uh, o más grueso en diferentes lugares y donde es más delgado o más grueso uh, refleja la luz di distinto. Entonces eso permite que esa imagen se proyecta, pero no es visible al ojo humano. De todas formas, todavía no se, no se sabe. También um, dicen que hay una especie de mercurio que utilizan como para darle uh, un acabado. Uh, entonces otras especulaciones que ese mercurio también cae en las grietas microscópicas de, de cualquier imagen que están proyectando y eso causa el reflejo. Ahora en, en otro artículo que leí uh, trataron de tapar los espejos con oro uh, o plata y pulirlo de nuevo pero seguía resaltando la imagen. Entonces, eso como que quitó la idea de que eran grietas necesariamente lo que estaban proyectando esas imágenes. ¿Cuál es la respuesta? Pues realmente no sabemos. O sea, uh, yo casi creo uh, en la explicación de que cuando, cuando se derrite el bronce y se pone en el molde, entonces lo pulen, al pulirlo, queda lámina más delgada y, y, y en ciertos lugares y más gruesa en otros. Y al uh, iluminarlo, pues es diferente cómo rebota la luz de esas imágenes. No sé cómo lo hacen, pero pues si quieren buscar más información, son espejos mágicos chinos. Así lo puede buscar, espejo mágico chino. Hay muchos datos. Uh, también si andan por, el, por Cincinnati, Ohio, uh, por lo que leí va a estar en exposición empezando el 23 de julio, o sea que ya mero uh, denle una vuelta. Yo yo no estoy cerca ni voy a estar cerca el 23 de julio, pero si por cualquier razón me toca estar cerca lo voy a ver. Y los otros dos espejos, uno está en uh, Tokio, el museo de, en Tokio, Japón. Aquí tengo el dato, si quieren se los busco, si andan por allá. Uh, y el otro está en el uh, Met, que viene siendo el museo aquí en Nueva York, Entonces, uh, en la ciudad de Nueva York. Entonces, uh, si van al Met o si quieren ir al museo en Japón, pues uh, en Tokio, Japón, se lo recomiendo. Yo tengo la curiosidad de verlo cerquitas, de, de entender qué es lo que está pasando realmente con el metal. Me encantaría poderlo ver. No sé, es, es para, para muchas personas es algo que, que todavía no entienden y los científicos realmente no han podido explicarlo. Pero está cagado. Está cagado que un metal sólido pueda ser translucente al punto de reflejar la imagen que se encuentra atrás del espejo sobre un, un, una superficie. Eso se me hace increíble. Entonces, uh, como les digo, si tienen chance de verlo, denle una vuelta. Y pues uh, eso es este episodio de Está Cagado Podcast. Uh, de nuevo, quiero agradecerles a todos por acompañarme en el podcast. Y, y este pues 106 episodios ya, ya la llevamos. Y son 106 en inglés y 106 en español. ¿eh? Ahora, si les gustó el podcast en español y lo quieren escuchar en inglés, el podcast en español sale los viernes, en inglés sale los martes. Entonces pueden escucharlo en español y luego escucharlo en en inglés no es exactamente igual, pero pues más o menos. Entonces, así tienen un buen ejemplo de cómo, cómo se dice en español. Porque pues yo no hablo perfecto español, pero así pueden escuchar los dos y, y ir aprendiendo. Entonces, gracias a todos a uh, las personas que utilizan el podcast como herramienta de aprendizaje, las escuelas de inglés que me han mandado mensajes que me dan las gracias por hacerlo en inglés. Uh, este podcast es para ustedes. Uh, disfrútenlo, compártanlo y pues gracias. Y pues si no me han seguido en redes sociales, de nuevo me encuentran como tu amigo Sam en todas las redes sociales y mi canal de YouTube, tu amigo Sam también. Denle like, suscríbanse y piquen a la campanita. Y por lo pronto eso es todo de este episodio. Pásense la chida. Uh, acuérdense de esto cuando estén en la peda y quieran platicar algo chido con sus compas. ¿eh? Nos vemos hasta la próxima.